0: Parole Out è il podcast in pillole che parla di autismo ai genitori. Quando Noah era ancora molto piccolo, intendo tra i 4 e i 6 anni di età, era in grado di comunicare le proprie emozioni meglio di quanto non sia poi riuscito a fare crescendo. Mi sono sempre domandata cosa avesse inabilitato questa sua competenza, se un evento esterno o un mutamento interno, emotivo o funzionale. Ne parlo qui perché magari qualche altro genitore ha potuto fare le mie stesse osservazioni e potremmo dunque confrontarci, o meglio ancora, ricevere un riscontro interessante da parte di altre esperienze. La cosa che più mi straziava rispetto al silenzio sociale di mio figlio era il fatto che lui ne fosse perfettamente consapevole e che io non trovassi un modo per aiutarlo. Frequentava una scuola materna vicino casa, quindi ogni giorno facevamo una piccola passeggiata insieme per raggiungerla. Lui parlava, mi diceva se avevo o non aveva voglia di andare in classe, mi domandava cosa avremmo fatto nel pomeriggio e poi... Barcata la soglia dell'edificio scolastico la sua voce si spegneva. Nel tempo mi resi conto che uscendo da scuola aveva sempre la necessità di schiarirsi la voce prima di pronunciare le prime parole. Ci feci caso e quando fui certa che stesse diventando un'abitudine colsi la palla al balzo per domandargli se stesse tutto il giorno in silenzio per scelta o per necessità e ovviamente in quel momento non seppe rispondere successivamente le maestre mi riferirono che aveva iniziato a pronunciare le sue prime parole lo faceva da sotto il tavolo bisbigliando all'orecchio di una compagna così un pomeriggio gli chiesi perché parlasse da sotto al tavolo e la risposta fu sorprendente lo faccio perché non voglio che i compagni mi facciano l'applauso se mi sentono parlare. Naturalmente gli spiegai che nessuno gli avrebbe fatto l'applauso e che se voleva avere la sicurezza di ciò avremmo potuto spiegarlo alle maestre affinché a loro volta lo spiegassero agli altri bambini. Pensai di sfruttare quel momento di loquacità per tornare a domandare se lui volesse o meno parlare a scuola. E anche questa volta la sua risposta fu fulgurante. «Mamma, io voglio parlare!» Ma le parole arrivano qui, e indicò la gola, e poi cascano giù, nella pancia. «Quindi tu vorresti parlare?» chiesi. E lui? «Sì, mamma, voglio parlare. Mi puoi aiutare?» In quel momento mi sentì una leonessa a protezione del suo cucciolo lo presi in braccio lo strinsi fortissimo poi lo guardai negli occhi e gli dissi sì ti aiuterò fino a che non riuscirai a parlare ogni volta che vorrei farlo la verità però è che io quella promessa l'ho potuta mantenere solo a metà certo ho fatto del mio meglio ho cercato tutte le soluzioni possibili ma non ho potuto risolvere il suo problema così piccolo però aveva saputo dirmi che provava paura nel parlare di fronte ai compagni e che al tempo stesso desiderava farlo da lì partimmo per parlare sempre più di emozioni di cose che sentiva nella pancia che lo facevano vibrare o gli facevano chiudere gli occhi e lui riuscì a farlo fino a che qualcosa si inceppò un ingranaggio che so un piccolo pezzetto non oliato iniziò a stridere e quella capacità di raccontarsi andò poco a poco spegnendosi. Oggi, quando gli domando se sia emozionato o ansioso, fatica a trovare una risposta e il più delle volte mi chiede: Non capisco cosa intendi dire esattamente. Se a qualcuno di voi è successa la stessa cosa, gli chiedo di raccontarmelo, di parlarne. Cerchiamo di mettere insieme i pezzi e di capire. Perché prima sì e dopo no. Sarebbe bello provare a formulare delle risposte. Parole Out è il podcast in pillole sull'autismo per genitori. Io sono Daniela Pesce e se ti è piaciuto questo episodio, beh, diffondilo.